0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, heute mit dir ein wunderbares Experteninterview zu teilen. Nämlich habe ich Anni Warnke, die Mind Body Therapeutin, ist heute eingeladen. Anni und ich haben uns im Emanuel krankenhaus in Berlin-Wannsee kennengelernt, wo wir gemeinsam mit Patienten gearbeitet haben. Und sie erzählt uns heute, was die Mind-Body-Medizin bedeutet, wie man sie in seinen Alltag anwenden kann, wie ihre Arbeit mit Patienten aussieht und wie Veränderung langfristig möglich ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview mit Anni Warnke. Liebe Anni, ich freue mich total, dass du heute hier bist zu einem Interview. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gehört und heute können wir mal ganz in Ruhe über die Mind-Body-Medizin sprechen. Ich freue mich sehr. Magst du dich mal den Zuhörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, liebe Maike. Ich freue mich auch total, dich endlich mal wieder zu sehen und zu hören vor allem. (lacht) Ja, ich bin Anni, wie gesagt, und ich bin ähm, ja 39 Jahre alt. Ich bin ähm, Psychologin, also habe Psychologie studiert, habe vorher aber auch als Sporttherapeutin gearbeitet und ähm, bin auch Mutter von zwei wunderbaren Töchtern. Genau, und zurzeit, ähm, und daher kennen wir uns ja auch, arbeite ich als Therapeutin in der Mind Body Medizin im Immanuel-Krankenhaus in Berlin und Ja, begleitet dort ähm, Patienten mit äh, körperlichen chronischen Erkrankungen quasi so bei ihrer Lebensstilveränderung. Genau. Und ähm, wofür brennt mein Herz? Ja, im Prinzip ähm, brennt mein Herz wirklich, seitdem ich irgendwie Kind bin, tatsächlich für solche Themen wie Lebensführung. Also ich habe (lacht) so ein kleines Heftchen mal entdeckt. Ähm, dass ich irgendwie mit elf Jahren angelegt habe, wo es darum geht, wie ich so meinen äh, Tagesablauf gestalten kann, ähm, welche Übungen ich machen möchte, damit es mir gut tut und so fand ich irgendwie nochmal faszinierend, äh, so nach Jahrzehnten zu sehen, damit habe ich mich schon als Kind beschäftigt, also so das Thema Lebensführung und ähm, bin dann auch ähm, mit 15, 16 Jahren habe ich mit Yoga angefangen Habe dann später mit der Meditation begonnen, als ich meine zweite Tochter bekommen habe und dann auch sehr im Stress war. Und seitdem helfen mir halt solche Themen wie Achtsamkeit und genau. Und ich finde es einfach toll, dass ich das jetzt eben auch beruflich machen kann. Also das, was mir selber persönlich schon oft geholfen hat, das kann ich jetzt auch an Patientinnen weitergeben.
0: Mega schön. Voll cool, dass du da schon so lange dabei bist. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Krass. Ähm, also magst natürlich gab es
1: auch Zeiten, wo es mal total, äh, ich habe mich nicht nur mit Lebensführung beschäftigt, dazwischen <lacht> kam auch die Pubertät, wo mich das alles gar nicht mehr interessiert hat, aber dann ähm, noch das nochmal wieder zu entdecken. Ne? ich. Mhm. Habe ich auch erst vor ein paar Jahren ja, wieder, dann äh, bin ich darauf aufmerksam geworden.
0: Ja, aber es war anscheinend schon in dir veranlagt. Mhm. Mega cool. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du in der Mind-Body-Medizin tätig bist und mit Patienten zusammenarbeitest. Für Leute, die jetzt zuhören und sich denken, Mind-Body, was? Äh, was genau soll das sein? <lacht> Kannst du diesen Menschen mal erklären, was was man darunter versteht, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Mhm. Ja, also Mind-Body-Medizin ist im Prinzip die Medizin, die diesen Zusammenhang von Mind und Body, also von unserem Geist und von unserem Körper, ne? das ist, da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Geist und Körper. Und die Mind-Body-Medizin beschäftigt sich damit, wie wir diesen Zusammenhang eben im positiven Sinne nutzen können. Und ich mache das ganz gerne, wenn ich mit Menschen mit Patientinnen im Krankenhaus zum Beispiel rede ähm, und denen sagen möchte, was ist eigentlich mein Bodymedizin, ähm, dass sie sich selber mal ähm, Gedanken darüber machen, wann sie eigentlich diesen Zusammenhang spüren. Also wann man selber merkt, ja, tatsächlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen meinem Körper und, ähm, und meinem Geist. Und als Beispiel nutze ich ganz gerne so das Thema Bewegung, um sich mal bewusst zu machen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ähm, denn wir alle wissen, wenn wir uns zum Beispiel bewegen, also wenn wir spazieren gehen, Fahrrad fahren, dass wir damit natürlich zum einen so das Körperliche anregen, ne? also zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System trainieren, unsere Muskulatur wird besser durchblutet und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite passiert ja auch was mit dem Geist oder auch, man kann auch sagen, so mit der, mit der Stimmung. Beispiel, dieser Effekt, ähm, wenn wir eben einen Spaziergang gemacht haben und vorher gedacht haben, ach Mensch, eigentlich würde ich lieber im Bett bleiben, es ist irgendwie so ein grauer Tag und dann schaffe ich es aber eben doch rauszugehen und bewege mich, bin an der frischen Luft und ähm, die meisten können dann tatsächlich bestätigen, dass sie sich danach besser fühlen. Also da so als Beispiel dafür, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserem zwischen dem, was wir körperlich tun, und dem, wie wir uns so geistig fühlen. Und dieser Zusammenhang zwischen Körper und Geist, der läuft nicht nur in die eine Richtung, also nicht nur der Körper beeinflusst den Geist, sondern der Geist auch den Körper. Da nutze ich gerne so ein Beispiel, wenn man sich... Ja, wenn man zum Beispiel auch ähm, merkt, dass man alleine nur mit der Gedankenkraft sich total in Stress versetzen kann. Also irgendwas, was einen irgendwie stresst, sei es der nächste Zahnarzttermin oder eine unangenehme Prüfung oder sowas. Und wir denken einfach nur daran, ähm, dass wir dann merken, der Blutdruck geht hoch, das Herz fängt an zu rasen, ich fange an zu schwitzen und so weiter. Das ist jetzt ein Negativbeispiel. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit, mit ähm, positiven Dingen. Ähm, also wenn wir zum Beispiel ähm, bewusst an was Schönes denken, wie wir es ja zum Beispiel in der Fantasiereise auch üben, ähm, uns an den letzten Urlaubsort erinnern, zum Beispiel, ähm, dass sich dann häufig auch, wenn wir uns eine Weile darauf fokussieren, auch dieses körperliche Gefühl einstellt. Ne? Also vielleicht so ein Gefühl von Wohlbefinden, von Leichtigkeit, von guter Laune. Genau. Also das vielleicht so, um ja, sich da bewusst zu machen, dass es diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist und in der Mind Body Medizin nutzen wir diesen Zusammenhang in bestimmten Techniken, wie zum Beispiel Entspannungstechniken, aber auch mit Methoden zum Beispiel sowas wie kognitive Umstrukturierung, wo es darum geht, ähm, sich die Gedanken bewusst zu machen, die Gedanken in eine ähm, ja, unterstützende Richtung zu lenken. Genau. Und da hilft uns auf jeden Fall auch immer so dieses Konzept der Achtsamkeit. Ne? Das steht bei uns quasi so. Also es ist quasi so unser Fundament, unsere Basis, ähm, weil uns die Achtsamkeit eben sehr gut darin unterstützen kann, zu gucken, was tut mir gut und wie kann ich diesen Zusammenhang von Körper und Geist eben auch selber aktiv nutzen.
0: Wow. Mega, mega spannend. Ich merke gerade schon wieder, wieso ich damals bei euch gearbeitet habe, weil ich finde dieses dieses Konzept einfach so spannend und so wichtig und auch das mit der Achtsamkeit, das ist auch etwas, was ich immer wieder betone, also die Achtsamkeit ist für mich auch so die Grundlage für alles, dieses wahrzunehmen, erstmal zu spüren, was ist überhaupt da. Ähm, was mich jetzt sehr, sehr interessieren würde, obwohl ich es ja schon weiß, aber die Zuhörer wissen es ja noch nicht, ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest da mit Patienten zusammen. Was sind das für Patienten und wie hilft denen die Mind-Body-Medizin? Also wofür ist es hilfreich? Was macht man da genau?
1: Mhm. Ähm, Genau, also es ähm, sind ja Patienten, die die kommen eben meist, ähm, ähm, haben oft schon eine ganz lange Leidensgeschichte hinter sich, haben ähm, körperliche chronische Erkrankungen, wobei, wenn man jahrzehnte oder jahrelang körperliche chronische Erkrankungen hat, dann hat das natürlich irgendwann auch einen Einfluss auf die Psyche. Also auch da merken wir ja den Zusammenhang von von Körper und Geist und man kann auch da nicht äh, genau sagen, was war jetzt zuerst da. Die psychische Erkrankung oder die körperliche Erkrankung. Ja, dadurch, dass ich in einem Krankenhaus bin, kommen natürlich eben eher Patienten, die tatsächlich Erkrankungen haben. Und diese Erkrankungen stehen eben auch häufig im Zusammenhang mit, mit dem Lebensstil. Oder man hat eben herausgefunden, dass man mit dem Lebensstil den Patienten eben auch ganz gut helfen kann. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand. Ähm, Diabetes hat, ne, dann ist es ja eben auch sehr wichtig, ähm, dass derjenige sich ähm, regelmäßig bewegt, dass er seine Ernährung verändert und so weiter. Ähm, genau, also von daher geht es bei uns darum, dass wir als Therapeuten für Mind Body Medizin die Patientinnen darin unterstützen, ihren Lebensstil zu verbessern. Ne, und also es geht dabei ähm, zum Beispiel um das Thema Bewegung, aber eben auch Entspannung, um das Thema Ernährung. Wir machen auch Atemtechniken. Und weil das Ganze ja in der Klinik für Naturheilkunde stattfindet, bringen wir auch natürlich ganz viele naturheilkundliche Dinge so an den Mann oder an die Frau. Also geben auch Tipps, was dir auch praktisch kennengelernt haben. Sowas wie Kneipsche Güsse und so ganz traditionelle Geschichten oder eben auch Dinge, die man selber zu Hause sich schnell mal machen kann, wie so ein Invalid zum Beispiel. Das Ganze verstehen wir auch unter Selbsthilfestrategien. Genau, also es geht so um, zum einen um den Lebensstil. Ähm, da unterstützen wir die Menschen, indem wir erstmal ähm, Informationen geben, aber gerade auch so im tagesklinischen Bereich, wo die Patienten dann nur an einem Tag in der Woche kommen, über zwölf Wochen geht es eben um die konkrete Unterstützung, also eben auch von Gruppe zu Gruppe zu schauen, wie können wir das Ganze umsetzen. Weil das, wir wissen alle, dass Bewegung gut ist, dass regelmäßige Entspannung hilft und so weiter. Aber das Ganze dann eben auch in den Alltag zu integrieren, braucht eben häufig auch Unterstützung. Und deshalb finde ich es total hilfreich, dass das Ganze in so einem Gruppenkontext stattfindet dass man sich auch mit anderen darüber austauschen kann, ähm, wie die das eigentlich machen. Also wo soll man jetzt auch noch die Entspannung integrieren, wenn man sowieso schon total viel zu tun hat. Und ähm, da können wir natürlich Ratschläge geben als Therapeutinnen, aber meistens ist es doch viel besser, wenn die Patienten es selber entwickeln oder sich ähm, darüber untereinander austauschen. Wie macht es zum Beispiel... Die Hannelore, so. Und wenn, wenn ich von der höre, wie die das macht, dann kann ich es ähm, auch häufig viel besser annehmen, als wenn ich irgendwie in einem Buch lese, wie ich es wie machen könnte. Genau. Das ist so im Prinzip das, was wir als Mind-Body-Medizin, wir Therapeuten für Mind-Body-Medizin ähm, machen.
0: Mega spannend. Da ähm, würde ich ganz gerne nochmal so eine Frage anschließen. Und zwar, ich finde halt ganz generell, das, was ihr macht, ist etwas, was ich in der Medizin zuvor sehr vermisst habe. Und zwar diese Ursachenbekämpfung im Prinzip oder Ursachenveränderung, Lebensstilveränderung, anstatt halt einfach nur Symptome beiseite zu wischen. Und gleichzeitig, hast du ja auch schon gesagt, ist dieser Prozess ja einer, der einfach, Schwerwiegender ist, der lang, länger dauert, der auch viele Stolpersteine sozusagen hat. Und du hattest jetzt schon gesagt, so im Gruppenkontext kann es sehr hilfreich sein, sich Hilfe zu suchen kann sehr hilfreich sein. Hast du noch irgendwelche Tipps? Weil ich finde dieses Thema so spannend. Wie kann man so in die, in die langfristige Veränderung kommen, in die langfristige Umsetzung, wenn man doch eigentlich weiß, was für einen gut und richtig sein könnte? Mhm.
1: Ähm, also, ich, ich finde da ganz hilfreich, dass man sich vielleicht erstmal so einen Überblick verschafft. Ne? So, was gehört alles dazu? Wir machen ja das sehr gerne, dass wir unseren Tempel der Gesundheit vorstellen. Und an dem kannst du dich bestimmt auch noch erinnern. <lacht> ähm, ja. Ich finde, da hilft einfach so ein Bild. Ne? Wir haben also dieses Bild von unserem Tempel der Gesundheit, den versuche ich mal. Ähm, kurz zu beschreiben. Also, wir haben in diesem Fundament des Tempels, das ist so ein Tempel, der auf fünf Säulen steht, haben wir eben die Achtsamkeit. Dann haben wir die ähm, fünf Lebensstilsäulen, was ich auch gerade schon erwähnt hatte: Bewegung, Atmung, Entspannung, Ernährung und die naturhaltlichen Selbsthilfemaßnahmen. Und dann haben wir im Flachdach ähm, noch das Thema Gedanken, weil wir hatten ja schon erwähnt, so Mind Body, da gibt es einen Zusammenhang. Also macht es durchaus auch Sinn, sich mal bewusst zu machen, welche Gedanken gehen mir eigentlich so durch den Kopf und sind die jetzt gerade hilfreich, unterstützend oder feuern die irgendwie permanent nur den Stress an? Ähm, zur Mind Body Medizin oder zu diesem Tempel der Gesundheit gehört auch das soziale Netz, also mit den Menschen, mit denen ich mich so umgebe, auch die haben ja einen Einfluss auf meinen Zustand von Körper und ähm, äh, Zustand von Krankheit und Gesundheit und auch das, was ich so tagsüber mache. Ähm, Also das wäre auch der zweite Bestandteil dieses Daches. Ähm, Wie viel Leistung bringe ich, wie viel arbeite ich und da die richtige Balance quasi so zu finden. Und ähm, Genau, wenn ich selber mich frage, ähm, ja, was mache ich jetzt eigentlich als erstes? Weil so ein Tempel kann dann ja auch erstmal erschlagen, ne? wenn man so sieht, okay, da liegt irgendwie ganz schön viel im Argen und ich müsste ganz schön viel ähm, verändern. Dann frage ich immer gerne so nach dem, was jetzt gerade zum Beispiel am meisten wackelt. Ne? Also wenn ich Bewegung machen, die meisten schon so ein bisschen, ne? und wenn sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist das ja auch schon wunderbar. Ähm, ganz häufig, was tatsächlich bei den meisten ganz brach liegt, ist eben so der Bereich Atmung oder der Bereich Entspannung. Mit Atmung meinen wir, dass wir öfter auch mal am Tag bewusst auf die Atmung achten, um ähm, diesen permanenten Stressaufbau oder Spannungsaufbau, der so stattfindet, wenn wir immer nur am Machen und Tun sind, dass wir da innerlich immer mal so einen Halt, Stopp sagen und mal so einen kleinen Moment auf die Atmung achten, Das kann ich einen ganz großen Unterschied machen. Ähm, genau, also ich würde dann so vorgehen, dass ich gucke, welcher Bereich ist gerade so bei mir die größte Baustelle. Und dann geht es darum, sich quasi einen Bestandteil dieses Tempels erstmal rauszusuchen. Wir wollen jetzt nicht von heute auf morgen ähm, alles verändern und alles irgendwie so machen, wie, wie es irgendwie vorgeschrieben ist, ne, weil da gibt es auch, also das muss man auch erstmal erst aus den Köpfen rausbekommen, ne, dass es dieses Muss, so ich muss das und ich muss jenes und ähm, da erstmal zu gucken, so was ist es, was ist das, was ich gerade ähm, für mich persönlich machen möchte, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ähm, genau, und dann würde ich so vorgehen, also ähm, erstmal sich eine Sache rauszugucken und ähm, dort ganz klein anzufangen. Ne? Und ähm, dann beruhige ich auch immer gerne die Patienten, wenn die sagen, ja, ich möchte doch das und jenes auch machen. Es ähm, ist ja auch so, die Erfahrung hast du bestimmt auch schon gemacht, dass sich, wenn man erstmal irgendwo anfängt, dass sich das Ganze dann auch ähm, gegenseitig positiv beeinflusst, ne? ohne dass man es das sich jetzt vorgenommen hat. Aber wenn ich regelmäßig äh, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen praktiziere, ähm, weil ich vielleicht irgendwie einfach ja gestresst bin und das so eigentlich meine Intention war, weniger Stress zu haben, ähm, habe ich zum Beispiel bei mir selber auch gemerkt, dass das auch einen Einfluss plötzlich hat auf meine Ernährung. Weil wenn ich Achtsamkeitsübungen praktiziere, dann spüre ich auch irgendwie plötzlich mehr hin, so was tut mir eigentlich gut, ähm, wenn ich was esse, wenn ich das und jenes weglasse. Und auch in den Beziehungen, ne. Das hat einen Einfluss im Prinzip auf alles. Mhm. Daher würde ich es gar nicht so global sehen und jetzt alles verändern wollen, sondern wirklich sich eine kleine Sache raussuchen. Und das erarbeiten wir eben auch mit den Patienten. Mhm. Da gibt es auch diesen tollen Podcast von dir. Zum Thema Verhaltensänderung, habe ich mir mal angehört. Und das, also wenn sich jetzt jemand fragt, so wie fange ich das an, mit einem kleinen Ziel, mir eine kleine Sache rauszusuchen, mhm. kann man sich wunderbar nochmal deinen Podcast zum Thema Verhaltensänderung anhören.
0: Das war die Folge zum neuen Jahr, oder? Genau. War, war die das? Ja. 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 Mhm.
1: Genau. Genau. genau, die habe ich gehört und habe gedacht, Mensch, toll. Dass du das Thema aufgreifst, weil das ist mm. das, was wir immer Tag für Tag eben dann auch ähm, versuchen zu erarbeiten, ne? sich ein kleines Ziel zu setzen, damit dann erstmal zufrieden zu sein und ähm, das baut sich dann wirklich auch ja, von alleine quasi wieder auf, so wenn ich erstmal es schaffe, das ähm, mir zu gönnen, diese Zeit.
0: Ja, finde ich gerade super hilfreich, was du sagst. Also wirklich dieser, dieser Fokus auf eine Sache, und das vielleicht dann richtig machen und beständig und dran arbeiten und dann wenn es sein soll oder wenn man möchte das nächste zu nehmen, aber erstmal mit einem mit einem anzufangen. Ja. Mhm. Was mich mal interessieren würde, du arbeitest ja jetzt schon auch sehr lange in dem Bereich. Was hast du so für Erfolge erlebt in den letzten Jahren, also mit Patienten? die vielleicht etwas verändert haben. So, das, das würde mich total mal total interessieren, weil ich weiß noch, dass ich damals in der ja relativ kurzen Zeit, in der ich da war, ähm, schon alleine da Dinge erlebt habe, wo ich dachte, wow, wie schön, was Menschen einfach mitnehmen können in so kurzer Zeit. Ähm, ja, an Erfolgen, an Veränderungen. Hast du da irgendwelche Geschichten oder Dinge, die du teilen kannst, die so den Leuten vielleicht auch Mut machen, dass es möglich ist, selbst aus einer tiefen Krise, in der ja auch viele stecken, die zu euch kommen, so etwas, etwas Gutes zu machen, etwas Gutes zu entwickeln? Mhm. Genau, da würde ich gerne
1: ähm, erstmal sagen, dass wir, was wir auch, was ich auch immer wieder erlebe, oder was auch was, ist, was, ist, was die Patienten so ein bisschen entlastet ist, selbst wenn sie bei uns drei Monate sind. Ne? Also die Tagesklinik dauert zwölf Wochen, die sind an einem Tag in der Woche da. Und da passiert natürlich auch schon eine Menge. Also vor allem, wenn die Bereitschaft groß ist, dann auch zu Hause die Dinge zu machen. Ne? Es gibt natürlich auch Patienten, die finden dann weniger Zeit, das zu Hause zu machen. Dann ist jetzt der Erfolgsfaktor auch einfach nicht so groß. Wobei ich auch da immer wieder überrascht bin. Ich habe letztens eine Patientin, genau wo du nach konkreter Geschichte fragst, wieder getroffen. Das fand ich ganz faszinierend, weil die habe ich persönlich als, als Therapeutin in der Gruppe mit ihr, habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass sie so sehr die Dinge so annimmt. Das war so eine, die irgendwie mehr so in so einem Widerstand steckte, sich sehr viel rausgezogen hat. Auch einfach gerade in einer sehr akuten, belastenden Situation gesteckt hat, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, Mensch, die hat jetzt echt super von der Tagesklinik profitiert. Dann habe ich sie jetzt aber nach circa drei Jahren wieder getroffen, also wirklich so per Zufall. Und da hatte sie auch gerade, war sie auch gerade stationär bei uns im Krankenhaus und hat dort. Ein paar Tage gefastet und das ganze Naturheil, naturheilkundliche Programm eben auch mitgenommen. Und ich muss sagen, da war ich wirklich total fasziniert, wie sie sich verändert hat. Also so, weil ne, also man sieht es irgendwie auch an der Haut. Sie hatte irgendwie eine ganz schöne Haut. Die Falten waren nicht mehr so tief. Sie wirkte total ausgeglichen und und einfach glücklicher. Und, ähm, hat mir auch berichtet, dass sie ganz viel im Nachhinein noch verändert hat. Und das finde ich eben auch das Faszinierende. Also, ich muss als Therapeutin nicht immer unbedingt diesen Prozess miterleben, dass sich Dinge verändern, weil die verändern sich eben häufig auch total schleichend. Und manchmal passiert es innerhalb dieser zwölf Wochen, aber manchmal eben auch hinterher. Und das kriege ich ja in den meisten Fällen. Ähm, leider gar nicht mit, was dann hinterher noch so passiert. Aber es kommt eben doch mal vor, dass, dass man den einen oder anderen Patienten dann nochmal trifft, wie jetzt diese Dame. Und ähm, das fand ich einfach sehr faszinierend. Mhm. Genau, und ich denke, das kennen wir ja auch ähm, von uns, ne? dass sich Veränderungen nicht so schnell ähm, ergeben, sondern dass es eben auch dann diese ganz ähm, langsamen Veränderungen sind. Ähm, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall immer eine Tendenz ähm, feststellbar, also in, innerhalb dieser zwölf Wochen, wenn ich gucke, ähm, genau, da fällt mir jetzt gerade noch eine andere Patientin ein, die kam vollkommen zerstreut und war total aufgewühlt und es fiel ähm, ihr ganz schwer, sich zu fokussieren, so am ersten Tag, das hat irgendwie auch Unruhe in, in die Gruppe gebracht, hat mich selbst auch unruhig gemacht und ähm, da habe ich auch innerhalb dieser zwölf Wochen bemerkt, dass, ähm, dass sie einfach ähm, zur Ruhe gekommen ist. Also sie hat die Übungen, vor allem auch die Entspannungsübung zu Hause gemacht. Und ähm, natürlich ist man nach zwölf Monaten kein anderer Mensch. Ne? Darum geht es ja auch nicht. Also kein Mensch soll sich irgendwie komplett umkrempeln und anders werden. Ähm, wir haben alle so unser, Tem- unser Temperament, unser Charakter. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall was getan in dem Sinne, dass sie fokussierter, konzentrierter war und ja zumindest tendenziell so ein bisschen mehr in sich geruht hat. So genau ja. diese beiden
0: Erfolgsgeschichten. Ja, so ein. ja. Mega schön. Danke fürs Teilen. Ähm, ist echt äh, inspirierend und ich finde es auch nochmal total toll, was du sagst, dass Veränderung eben auch nicht von heute auf morgen passieren muss und kann und dass es manchmal auch reicht, ähm, ja, oder dass es auch ganz normal ist, dass solche Prozesse einfach dauern, weil was ich auch so mitkriege aus der Coaching-Szene oder generell auf diesem Gesundheitsmarkt, habe ich die letzten Jahre auch gesehen, dass sich auch dort immer mehr so eine Art Leistungsdruck entwickelt hat, nach dem Motto Crash-Diät, höher, schneller, weiter, in ein paar Tagen bist du super achtsam und stressfrei und finde hier ganz schnell deinen Traumberuf. Und so dieses, ähm, wo wo ich auch jetzt, wo du es sagst, selber merke, es, es gab so viele Prozesse in meinem Leben, die haben einfach wirklich lange gedauert, aber sie gingen halt stetig voran. So, und das nimmt auch irgendwie so einen Druck, <lacht> merke ich gerade. <lacht> ja, mega schön. Ähm, ich habe ja am Ende meines Podcasts immer zwei Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, was glaubst du, macht Menschen glücklich in ihrem Leben? Ja, ich finde die, äh,
1: ähm, die Frage total spannend. Und ich habe tatsächlich, ich, ich höre ja deinen Podcast auch. mit mit Freude und ähm, es hat mich wirklich, diese Frage hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ich habe immer mal wieder so an die Frage gedacht. Und wenn jetzt zum Beispiel mir die Sonne ins Gesicht scheint, dann denke ich so, das ist doch was, das müsste doch irgendwie jeden Menschen glücklich machen. Also es gibt irgendwie, glaube ich, so ein paar Dinge, die zumindest bei bei den meisten Menschen dazu führen, dass sie glücklich sind. Also wie zum Beispiel Sonne oder so, dieser gemeinsame Austausch. Ne? Wir sind soziale Wesen. Und das haben wir in der Pandemie gemerkt, wie krass das ist, wenn wir, wenn wir das nicht teilen können, wenn wir uns nicht mit einem Gleichgesinnten austauschen können. Und gleichzeitig sind mir aber auch so Sachen eingefallen, ähm, die total speziell sind, bestimmt. Ne? Also, es gibt so Sachen, die machen manche, nur manche Menschen glücklich. Also, zum Beispiel, was weiß ich, äh, Motorrad fahren oder angeln. <lacht> würde mich jetzt nicht glücklich machen. Was mich aber zum Beispiel glücklich macht, und das damit können bestimmt auch nicht alle mitgehen, ist zum Beispiel aufzuräumen. Ich liebe es irgendwie, Ordnung zu schaffen, wenn ich so einen Tag habe wie heute, wo ich frei habe, wo ich weiß, ich kann jetzt erstmal aufräumen und merke so, dass diese Ordnung hilft mir tatsächlich so im Außen, um mich auch innerlich wieder ähm, so zu sammeln. Und ich bin so allgemein... Ähm, mir ist so das Thema Ausgeglichenheit oder Ausgewogenheit total wichtig. Wenn manche sagen, ja, ich bin irgendwie, ich brauche immer den Sommer, ich bin nur im Sommer glücklich, dann denke ich für mich immer, ja, ich, ich kann den Sommer aber nur so richtig genießen, wenn ich auch den Winter überstanden habe. Also so dieses, diese, dieser Wechsel von den Jahreszeiten und dieses ja eine Balance zu finden. So. Ich kann zum Beispiel auch extrem gut entspannen, wenn ich vorher in der Anspannung war. Also diese, diese Unterschiede auch immer wieder zu merken in, 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 in einem Zyklus, in den Jahreszeiten und da immer wieder so diese Balance zu finden zwischen Anspannung, Entspannung, ähm, das, ja, zwischen Leistung und dann auch wieder einfach nur sich so Dinge Gutes zu tun. So ich glaube, das ist so. Mein Motto, so dieses, ähm, ja, die Ausgewogenheit zu finden. Gerade so beim Thema Lebensstil, wenn wir darüber sprechen, man kann es auch wirklich äh, zu sehr ins Extreme betreiben und mm. sich auch darüber Gedanken machen, ähm, habe ich jetzt alle Nährstoffe zu mir genommen, so, ne? Aber da irgendwie so ein, auch mal, ja, mal über die Stränge zu schlagen oder auch mal was Ungesundes zu machen, so, finde ich mm-hmm. auch wichtig um ja. ähm, das Thema Lebensstil ähm, über Gesundung sprechen.
0: Ja, voll schön. Danke dir fürs Teilen und das mit der Ordnung. Ich fühle es. <lacht> Ich fühle es. Ja. Ich bin auch so ein Typ. Ich mache das auch total glücklich. Ich habe tatsächlich jetzt genau das Wochenende vor, meine Wohnung mal richtig aufzurollen. Ich freue mich total darauf. Ja, ja. Auch so ein also, Frühjahrsputz. Ne? Genau. Also irgendwie der, Früh, der Frühjahr, das
1: Frühjahr, das, der Frühlingsstreit danach um
0: ja. die Dinge in,
1: in Ordnung zu bringen.
0: Ja, aber finde ich total schön, was du sagst. Ähm, Und wofür bist du heute dankbar? Ja, natürlich am allermeisten
1: bin ich dafür dankbar, dass dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast ähm, und dass ich jetzt mal längere Zeit dich sehen und hören konnte. Das macht mich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Mich auch.
1: (lacht) ähm, Ja, aber auch, dass jetzt draußen die Sonne scheint, dass ich heute einen freien Tag habe und dass ich überhaupt diese Situation habe, dass ich nur 20 Stunden arbeite, weil ich habe gestern 10 Stunden gearbeitet und dann bin ich doch auch kaputt und brauche das einfach so einen Tag so wie heute und bin dafür einfach sehr dankbar, dass ich dann mitten in der Woche auch äh, mir die Zeit für mich selbst nehmen kann. Genau, das ist nichts Selbstverständliches und dafür bin ich auch extrem dankbar.
0: Ja, mega schön. Danke dir für deine Zeit. Danke, dass du heute da warst und dass du so viel spannende Inhalte mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von dem, was du gesagt hast, sehr profitieren konnten. Und mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir noch ein weiteres Mal dazu kommen, uns vielleicht zusammenzusetzen, über das ein oder andere Thema zu reden. Und ähm, ja, danke dir. Ich danke dir, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen bezüglich des Podcasts. Und zwar wird nächste Woche, also eine Woche nachdem dieser Podcast erscheint, nämlich am 8. April, keine Podcast-Episode erscheinen weil ich im urlaub bin ich hatte tatsächlich länger darüber nachgedacht ob ich trotzdem eine folge veröffentliche aber habe mich dann für meine selbstfürsorge entschieden und gesagt nein wenn ich im urlaub bin dann möchte ich wirklich urlaub machen deswegen kommt nächste woche keine folge aber in zwei wochen geht es wieder ganz normal weiter du kannst mir natürlich bis dahin super gerne auf instagram folgen da bekommst du auch immer mit wenn es eine neue folge gibt Ansonsten freue ich mich sehr über ein Feedback, über eine positive Bewertung bei iTunes und bei Spotify, damit kannst du meine Arbeit wirklich sehr unterstützen und ich freue mich, wenn du dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine gute Zeit und let's flourish, deine Maike.